0: Hoje é sexta-feira, 17 de novembro. Pedro Sanches é reeleito primeiro-ministro da Espanha. Brasileiros que saíram de Gaza são ameaçados no Brasil e pedem proteção. Separa o teu cafezinho que está começando mais um Expresso com a Manu. Hum. Bom dia, bom dia, bom dia, sexta-feira, dia 17 de novembro, e tá no ar mais um Expresso com a Manu, o meu programa que acontece entre segundas e sextas-feiras, às 8 horas da manhã, aqui nas redes do Ópera onde com transmissão simultânea nas redes Ninja. Bom dia, André, bom dia, Antônio, bom dia a todos vocês que nos acompanham aqui no Expresso. Estamos com o um cafezinho passado para a gente começar a conversar? Todo mundo pronto? Bora lá, deixa eu me arrumar aqui um pouco, gente ali no café vocês sabem que o programa tem essa cabeleira aqui, hein, gente? Essa cabeleira aqui. Cuidado, muito cabelo molhado, né? Bom, você tem acompanhado aqui no Expresso, todos os dias eu trago alguma novidade sobre a questão uh, da condução do governo espanhol, na verdade, da efetivação da construção. Desde 23 de junho, os espanhóis e as espanholas esperavam a consagração de um governo, já que o resultado das eleições parlamentares foi absolutamente justo, pois ontem a Câmara Baixa do Parlamento Espanhol aprovou a nomeação de Pedro Sánchez como primeiro-ministro para outro mandato, encerrando um impasse prolongado após a eleição geral que ocorreu em julho. Tá aqui, a... nós temos o vídeo do Pedro Sánchez, né, Laila? Temos o vídeo? Temos ou não temos? temos o resultado da votação foi o seguinte. Votos emitidos, 350. Votos a favor do candidato, 179. Votos. Votos. Votos en contra del candidato ciento setenta y uno. Abstenciones, ninguna. Al haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, declaro otorgada la confianza del Congreso de los Diputados a Don Pedro Sánchez Pérez Castejón, lo que comunicaré a su majestad el Rey a los efectos de su nombramiento como presidente del Gobierno. Bueno, yo operário espanhol, havia feito acordos separados com vários partidos para obter o apoio. Vocês viram como foi justo esse resultado. 179 votos a favor de a candidatura da investidura de Pedro Sanches, 171 votos contrários, nenhuma abstenção. Os votos contrários vieram do Partido Popular e do Vox. É bom que a gente localize, né? o Partido Popular é a direita tradicional espanhola e o Vox a ultra-direita, extrema direita e também do partido que chama-se União Popular de Navarra. O aliado de extrema esquerda do PSOL é o Sumar. Aliás, esse, esse, esse movimento do Sumar né, é um movimento bastante interessante, a gente pode fazer algum, algum programa aqui, a gente já fez uma entrevista com Geraldo Pizzarello, que é vice-presidente do Congresso Espanhol, vocês podem assistir. Logo depois das eleições de 23 de julho, a gente conversou com o, com o Pizzarello, com esse, com esse meu querido amigo, que é um deputado que tem origem argentina e que representa a região de Barcelona e que também compôs esse movimento que se chama SUMAR, que é um movimento conduzido por uh, por Yolanda Dias e que dentro dele tem, por exemplo, uh, o Comuns, que é da região da uh, de Barcelona, e também o Podemos né durante o período eleitoral. Podemos, aquela força que surgiu nas grandes mobilizações por moradia na Espanha. A eleição foi antecipada para julho pelo Pedro Sanches, após o fraco desempenho da sua coligação nas eleições municipais, locais e regionais. O Partido Socialista, o Partido do Governo, obteve 32% dos votos, e um total de 121 assentos, se tornando o segundo maior partido, porque o Partido Popular, o Partido da Direita, tradicional espanhola, obteve 33% e 137 assentos. Bom, naquela época, o PP esperava governar com o Vox, um partido de extrema-direita nacionalista anti migração mas o resultado do Vox deixou a dupla sem maioria, como a gente tem conversado com vocês aqui. Sanches, que é o primeiro-ministro desde 2018, lidera um governo provisório desde julho. Se nenhum partido tivesse conseguido formar governo até o dia 26, ou seja, na próxima semana, a Espanha teria que realizar Novas eleições. Esse debate depois é um debate muito interessante. Para mim, ele traz diversos desdobramentos sobre a situação da esquerda no mundo, sobre a extrema-direita e como ela se organiza, como a direita se mimetiza com a, a extrema-direita, né, gente? Por quê? Vou retomando antes: é um, ontem foi uma grande vitória a consagração do governo do Sanches, Por quê? porque a direita e a extrema-direita espanhola tiveram um resultado muito positivo nas eleições municipais. O Vox se sagrou, vencedor de diversos espaços importantes. O Vox, a extrema-direita. Esse crescimento do Vox nas eleições municipais fez com que Sanches antecipasse a eleição. E nem, quando ele antecipa a eleição, quando ele chama a eleição antes da, do período adequado, há uma mobilização muito grande. Por um lado, da direita tradicional, do PP, que decide que migra para as bandeiras da extrema-direita e que assim rouba uma parte grande do seu eleitorado, e também da esquerda, que se organiza em torno de Sanches, evidentemente, né, que lidera uma frente de centro-esquerda, e a partir de Holanda Dias. Os votos são muito justos, vocês viram, a diferença é pequeníssima, mas a intensa mobilização e a unidade dos setores progressistas né, e os movimentos feitos por, Chan, por Sanches junto à a, a turma dos catalães, dos independentistas daquela região, fizeram com que, com que ele obtivesse a maioria, é, portanto, um grande dia para as forças democráticas do mundo, né? porque, afinal de contas, os nossos companheiros espanhóis conseguiram avançar algumas casas na resistência, sobretudo, à direita, que se parece mais cada vez mais com a extrema-direita. Então, um dia de celebração, e ah, vocês estão, desde julho, me aguentando falar sobre isso, hein gente, foram meses. Bom, quem tiver curiosidade pode também assistir a entrevista do Pizzarello que aconteceu aqui no programa em julho. Não sei qual foi o dia, mas está por aí. Enfim, está por aí. Vamos lá. Ontem vocês também devem ter visto, e se não viram, fiquem sabendo, e é realmente bastante espantoso, que após fugirem da zona de conflito de Gaza, da falta de alimentos, do medo da morte, né, do medo e do medo da morte, os brasileiros que conseguiram sair da faixa de Gaza estão sendo ameaçados aqui no Brasil. Entre eles, Hassan Rabi e sua família, que optaram nessa semana por fazer um pedido oficial de proteção ao Estado brasileiro. Segundo Hassan, saímos da guerra para nos sentir seguros em nosso país. E agora, aqui, não conseguimos ter segurança. Nas redes sociais, ele vem sendo alvo de ameaças, além de campanhas de ódio e de difamação. A defesa de Hassan Rabi afirma que irá processar todos aqueles que o procuraram por meio das redes para atacá-lo e ameaçado. Adivinhem quem está no topo dessa lista. Minha devedora favorita, Carla Zambelli. Porque que minha devedora? Porque está me devendo o dano moral que tem que me pagar, Carlinha. Carla acusou Hassan publicamente de compartilhar mensagens pró-terrorismo em suas redes e também vai ser acionada na justiça. O que dizem as ameaças? Para que a gente tenha uma ideia do que circula nas redes. Vagabundo safado, te dou um pau se eu te encontrar na rua. Seu terrorista, filha da... Espero que você não venha para Florianópolis, seu merda. Volta para Gaza e aguente as consequências. Não queremos terroristas no Brasil. Vaza seu lixo terrorista. Um desses ataques começou, inclusive, compartilhando a publicação feita pela Carla Zambelli, para a gente entender o impacto das postagens da extrema-direita organizando a rede de ódio e a distribuição dos ataques na internet. O sistema de proteção existente no Brasil para esse caso é o chamado Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, Comunicadores e Ambientalistas, vinculados ao Ministério dos Direitos Humanos da Cidadania. Ainda no mesmo caso, segundo a defesa de Hassan, ele se tornou o alvo central dos ataques por ter sido um dos únicos com internet estável que compartilhava os vídeos divulgava violência perpetrada na região de Gaza. O governo federal informou que pode oferecer proteção aos repatriados da faixa de Gaza que estão sendo ameaçados. O caso vai ser investigado pela PF, pela Polícia Federal. O Ministério da Justiça divulgou uma nota alegando que, a respeito da, dos repatriados em Gaza que estão recebendo mensagens ofensivas ou sofrendo ameaças, a Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública enquanto coordenadora da operação de acolhimento, comunica que as denúncias estão sendo apuradas e serão encaminhadas para a APF. O Ministério dos Direitos Humanos afirmou que qualquer cidadão ou cidadã que tiver seus direitos violados para acionar, pode acionar a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos. Ainda, segundo o Ministério dos uh, Direitos Humanos, qualquer cidadão ou cidadã pode acionar a ouvidoria pelo DISC-100. É legal a gente falar do número, né, gente? É legal. A gente, as pessoas todas saberem que podem procurar o oh, apoio. Eu quero comentar esse caso mais de perto, porque o não enfrentamento às redes que distribuem conteúdo uh, de ódio, que se organizam, faz com que elas sejam perpetradas. Né? Então, vejam o papel da Carla Zambelli. Né? Vejam o papel da Carla Zambelli como organizadora de um tipo de narrativa. Né, de um lugar, de uma narrativa nas redes. Por quê? Porque essa gente faz dos seus canais espaços de distribuição. Então, às vezes, é difícil para que vocês entendam Ah, mas foi só a Carla Zambelli postar. Sim, foi ela postar para que um conjunto de pessoas que circula, que orbita em torno dela, né, também passem a, a, a distribuir esse conteúdo. E aí tem uma... É, ó, o Leandro falando justamente sobre como circulam os vídeos da família dele. Eu fico lendo os comentários de vocês aqui, às vezes até que estou no meio da minha fala fico vendo um comentário, leio mudo de assunto, né? Esses dias nós fizemos um programa inteiro a partir dos comentários. Foi eu, Ma... eu e a Mara? Acho que foi eu e a Eu e o a... Luiz Maurício, ela está vendo na minha cabeça que não está mais muito bom, mas vamos lá. E aí a gente também percebe no relatório do GT que eu coordenei de enfrentamento ao ódio, Uh, tem um texto bastante bastante importante da professora Franci Rose justamente sobre a islamofobia, né porque toda essa narrativa que vincula um conjunto de povos né e os muçulmanos uh, ao terrorismo, como fazem essas postagens, uh, isso é uma narrativa construída, né gente. Isso não sai da cabeça de um ou dois brasileiros que passam a ameaçar o, o Hassan. Né? Então, uma narrativa construída, uma narrativa que vai legitimando as guerras, uma narrativa que, uh, enfim, que vai fazendo com que essa opinião encontre uma certa legitimidade, que é o que eu sempre converso com vocês. A, a desinformação ela não surge de lugar nenhum. Ela surge, né, de um lugar de legitimidade. É o que a gente chama de viés de confirmação. Confirma algo que as pessoas acreditam. Confirma algo que as pessoas têm predisposição em acreditar e, portanto, compartilhar. Nesse caso, a ideia, né, a islamofobia, e essa ideia que associa todos e todos as palestinas com o terrorismo. Né, uma ideia que, aliás, uh, uh, é difundida permanentemente para tentar legitimar o verdadeiro genocídio que acontece naquela região. E é importante, então, que o Ministério da Justiça em frente, né, o próprio ministro da Justiça e o próprio ministro dos Direitos Humanos têm vivido na pele, o que é ser vítima de uma rede potente de desinformação. E eu fico satisfeita que a gente torne isso algo central para ser enfrentado. Por quê? Porque isso uh, faz parte do mecanismo central de organização e atuação da extrema-direita no nosso país. Né? Oh, o, o, é dificílimo, Leandro. Oh. É, as pessoas que convivem dentro da família, então, é ainda pior, né? Bom, vamos seguir falando dos. Agora eu fiquei curiosa para saber. Vocês ficam conversando entre vocês e eu fico curiosa para acompanhar toda a conversa. Bom dia, Lázaro. Boa sexta-feira. Sexta-feira, né, gente? Vocês ainda tiveram um feriado na quarta. Eu que não tenho. Feriado, hein? Eu que não tenho. Vocês tiveram duas segundas. Na verdade, hoje é terça e já é sexta para vocês. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho dos brasileiros da segunda lista de brasileiros em Gaza? Para além dos brasileiros que já foram repatriados, há uma segunda lista de pessoas a serem repatriadas né? e que esperam resgate na faixa de Gaza. A diplomacia do Brasil já iniciou consultas ao governo Israel sobre os critérios que deve seguir para formular essa segunda lista que tem algo entre 40 e 50 pessoas. A maioria dessas pessoas, é pare... são, pessoas que são parentes de brasileiros que já foram resgatados, mas elas são palestinas e, portanto, sem cidadania. Por conta desse fator, a diplomacia brasileira prevê um processo mais complexo e longo para convencer Israel a liberar essa nova leva de pessoas. É o caso, por exemplo, da família do Hassan, que nós acabamos de comentar aqui, que tem sido vítima de ameaças e de violência nas redes sociais. A família dele pede ao governo brasileiro que a sua mãe e a sua irmã palestinas sejam também trazidas para o Brasil. A mãe de raça é diabética e está há dias sem acesso à insulina, uma medicação que ela deve tomar diariamente para controlar a doença. O caminho mais viável que o governo brasileiro irá seguir é o de argumentar com Israel que ao menos os parentes de primeiro grau dos cidadãos já repatriados têm o direito de vir ao Brasil. Nessa quinta, Lula conversou por telefone com o presidente de Israel, Isaac Herzog. Segundo o Planalto, Herzog pediu para Lula reforçar o seu apelo pela liberação dos reféns. Lula se comprometeu com esse pedido e agradeceu a ajuda de Israel no processo de repatriação dos 32 brasileiros que estavam na faixa de Gaza. O presidente aproveitou ainda para reforçar o pedido sobre a segunda lista que está sendo preparada. E Herzog afirmou que a saída dos brasileiros será feita com a devida rapidez. Ainda na conversa, Lula reforçou seu repúdio aos atos de antissemitismo e ressaltou a tradição no Brasil na busca pela paz e também manifestou preocupação com a situação humanitária na faixa de Gaza e com a morte das crianças. Bom, essa situação é uma situação que se prolonga porque se prolonga a decisão de Israel de não cessar fogo, né? de não construir uma política que siga os preceitos do que foi aprovado pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. Então, Uh, se prolonga o drama de famílias como a de Hassan, né, justamente porque uh, não não há nenhum sinal de que haverá um cessar-fogo, uh, uma pausa humanitária né, no que Israel uh, tem feito. Então, todos os dias, a gente, eu conversava isso ontem com algumas pessoas, mas todos os dias, quando a gente organiza a pauta, a gente coloca diversos assuntos, todos os assuntos que têm acontecido né, no Brasil, uh, no mundo e na região, e é muito difícil achar que qualquer assunto tem mais relevância que esse, porque também a, a prolongação tende a fazer com que nós naturalizemos o absurdo que o povo palestino tem sido submetido naquela regi região há décadas, né? E agora, uh, nesses últimos 40 dias, uh, de maneira uh, absolutamente violenta. Então, é importante também, gente, que a gente não se acostume com a existência do massacre, né? Porque se acostumar com o acontecimento, se acostumar com o massacre, né, faz com que ele deixe de ocupar a, a nossa pauta, a nossa agenda, a nossa energia e a nossa luta, né? porque os povos do mundo têm se levantado denunciando né, a verdadeira barbárie que acontece naquela região. Olha, coitadinho do Simão Fernando, ele veio aqui atrás da fake news do Adélio, Olha, Simão, nós estamos. Essa, essa daí é uma das que mais eu ganho dando moral, viu? Bem bem grandes, inclusive. É bom você atentar para não cair, não ficar assim, né? Aí de manhã cedo cair na onda, entrar na onda, que nem camarão que dorme. E a onda leva, né? Conhece esse samba? É legal. Põe é para escutar que tu vai entender o que eu tô falando. Vamos lá, vamos falar de novo do Pantanal, pessoal. Estou querendo tomar o meu cafezinho também, né? Vocês estão tomando café? Estão, não estão? Não, não estão. Ninguém nem me falou se está tomando café hoje. Nem as meninas da produção. Acho que elas nem tinham tomado café quando chegaram aqui, porque estavam, ó. Estavam querendo acelerar. Já Tá, eu aqui tomando meu cafezinho. Ela, bora, 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 bora. Vamos lá. Ó, aqui vamos ver pior que eu não tomei mesmo, eu vi lá, ele conhece a cara da pessoa que não tomou um cafezinho, conhece? Vamos lá. Uh, vamos falar sobre o Pantanal, vamos falar. a gente tem falado bastante sobre a situação climática do país, né, já falamos nessa semana sobre o Pantanal, que vive o pior novembro de queimadas da história, né, uh, e meio à falta das chuvas, que são típicas do período, então, nesse período, realmente é um período de seca naquela região, junto com as queimadas, criou uma condição insustentável. O bioma já tem certa adaptação ao fogo, mas a situação em novembro é consideravelmente diferente. Desde o início do século, o recorde de focos de queimada no bioma por mês havia sido em 2002, com 2.328 focos. Em novembro, e a gente está recém, na metade de novembro, a gente já tem 3.024 focos de incêndio. Então, vocês... Estão vendo a, a, a diferença? Considerando o início da série histórica, em 1998, a média para novembro é de 441 focos, ou seja, é quase é um oitavo do que nós temos. Ou seja, novembro... De... Ah, fizeram a conta para mim, muito obrigada, pessoal. Eu fazendo a conta de cabeça aqui, tinha conta para mim. Novembro desse ano já supera em sete vezes a média, segundo os dados do programa Queimadas do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Para Alexandre Bossi, que é o presidente do SOS Pantanal, o Pantanal precisa de um plano de manejo conjunto entre o governo federal e os governos do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Segundo ele, as secas serão mais severas e mais longas, e o Pantanal será atingido em cheio, como já está sendo atingido agora. Ele acredita que em 2023 já é uma batalha perdida e irreversível, mas que para 2024 nós precisamos nos preparar. Vídeos divulgados nas redes mostram a força das queimadas, inclusive um motorista atravessando uma rodovia cercada pelo fogo. Eu quero trazer essas imagens para vocês verem aqui comigo. Bora, bora lá? É a própria imagem do inferno, né, gente? Que loucura. É. Esse também é um assunto que ganha pouca atenção, né? A nossa atenção. Mas a, 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 a tragédia climática no Brasil é algo muito assustador, né, gente? É assustador a gente ver essas imagens. Que são verdadeiras imagens do inferno, né? Assim, do que a gente visualiza, uh, idealiza como um inferno, quer dizer, estrada com fogo dos dois lados. A gente tem as altas de temperatura, uh, São Paulo e Rio. Rio fará mais calor hoje do que fez ontem, né? Seria engraçado se não fosse trágico as imagens das pessoas literalmente fritando ovos no asfalto, né? Nas cidades uh, do Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul com a questão das chuvas, né? Da violência das águas dos impactos, dos óbitos, das pessoas que desaparecem, das perdas materiais e humanas causadas pela chuva. Então, o Brasil vive um momento uh, em que tudo né, comprova os impactos uh, do, do negacionismo sistemático com relação à emergência climática. Laila pode... Obrigada, Laila. ela não tomou café, mas vocês tomaram. Ainda bem, a Nath já tomou meio <risos> litro de café Eu também. Já estou aqui, nem sei... Já tinha para vocês verem. Tem a xícara feia e a xícara bonita, já foram, essas duas já foram hoje. Quero falar com vocês sobre o plebiscito. Vocês lembram da entrevista que a gente fez com a Camila aqui? A gente também fez, fez uma bela entrevista com a Camila, presidente do Sindicato dos Metroviários de uh, São Paulo, né, para falar sobre o tema das privatizações propostas por Tarcísio. Vocês viram que ontem o prefeito de São Paulo pediu a revisão da assinatura do contrato com a Enel. Né, justamente em função da, das sistemáticas, dos sistemáticos apagões na cidade. A Laila da Produção está me informando que hoje aqui no Ópera, no 20 Minutos, também tem entrevista com a Camila, que é justamente essa mulher super jovem, super potente, que preside o Sindicato dos Metroviários de São Paulo. Assistam a entrevista de hoje, então, que vai estar tá ainda mais atual. Mas vamos lá, eles realizaram um plebiscito. O que diz esse plebiscito? quase cem, 97% da população do estado de São Paulo é contra a privatização dos serviços públicos. Esse é o resultado de um plebiscito que teve o voto de 900 mil pessoas, quase um milhão de pessoas. O plebiscito foi justamente organizado por sindicatos e movimentos populares que fizeram né, com que as pessoas pudessem participar. E os resultados, instalando as urnas... Vocês lembram quando a gente conversou com a Camila as pessoas ficavam, botaram urnas nas estações de metrô, inclusive nas, naquelas estações que já haviam sido concedidas, ou seja, onde as pessoas podiam avaliar o serviço prestado depois da privatização. Ontem, os resultados da votação foram apresentados na quinta-feira, dia em que a Lesp recebeu mais uma audiência sobre o tema. Foram dois meses de mobilização do movimento social com essas urnas distribuídas nos pontos de grande circulação, justamente os terminais de ônibus e de transporte público. Além dos votos, os participantes do plebiscito também se uniram em um abaixo-assinado contra a entrega dos trens de passageiros, do metrô e da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. O plebiscito faz parte de uma campanha de mobilização das representações de trabalhadores que, no último dia 3 de outubro, fizeram uma greve conjunta contra os projetos de entrega dos serviços públicos a iniciativa privada. Tem uma nova paralisação prevista para o dia 28. A Camila Lisboa, que falou com a gente aqui, também falou e certamente falará hoje nos 20 minutos né, sobre a, o ineditismo da mobilização ser conjunta entre quem fornece essa uh, BESP e os metroviários, ou seja, e a força que isso tem junto à sociedade. É bastante importante que a gente retome esse tema. São Paulo está vivendo diversos apagões, né? a cidade de São Paulo, inclusive bairros... Ontem conversava com amigos que são donos de restaurantes e que estão perdendo o estoque, né? ou seja, não conseguem mais administrar a vida cotidiana em função da instabilidade do serviço prestado pela Enel, pela concessionária em São Paulo. Então, a situação é absolutamente caótica né? dos serviços que são prestados após a privatização. Assistam a entrevista com a Camila hoje no, no 20 minutos. Vai ser, acho que vai ser bom para que vocês possam acompanhar a atualização dessas lutas, o entrega, o resultado da entrega do plebiscito, para que vocês possam conhecer essa lógica do plebiscito como instrumento de mobilização popular, de fazer chegar a, as nossas alternativas e o que os governos têm feito a população, né, ou seja, falar sobre a privatização com a população, tirar do escondido que os governos uh, tucanos e neoliberais colocam, né, eles fazem tudo escondido, sem que a população possa avaliar, mesmo quando, não se, mesmo quando se comprometem uh, com o contrário durante os processos eleitorais, como foi o caso de Eduardo Leite no Rio Grande do Sul. Bom, gente, antes de acabar, o expresso de hoje, eu tomo tomar mais um golinho do meu café, eu quero, mais uma vez, manifestar minha solidariedade com o Hassan e também com o ministro Silvio Almeida e com os ministros Flávio, o ministro Silvio e Flávio, que têm sido alvo dessas campanhas sistemáticas de desinformação. O Brasil precisa regular a internet, né? Uh, debater, hoje o mundo uh, debate sistematicamente caminhos para regulamentação da internet. A União Europeia tem um caminho, a China tem outro caminho, os Estados Unidos buscam o seu caminho. O Brasil também busca o seu caminho. O fato é que nós temos hoje redes que lucram com a distribuição desse conteúdo massivo. Então, existem, existem os autores, existem aqueles que produzem a desinformação, existem aqueles que distribuem a informação, mas existe muito dinheiro que circula em torno desse negócio. E é preciso mais que a gente retome essa pauta como uma pauta central para o desenvolvimento nacional. Não dá mais para tratar o tema da regulamentação das plataformas, como se ele fosse um tema apenas de quem entende de tecnologia e de internet. Essa, né, é, é isso que fazem com todos os temas que são mais importantes para os povos. Fazem isso com os temas da economia, então, debatem economia com economês, né, como se não fosse algo central para a vida dos trabalhadores e das trabalhadoras e agora a gente reproduz mais ou menos o mesmo discurso com os temas tecnológicos. Vejam o que acontece agora, nesse momento, né, quando, com as narrativas sobre a ação de Israel sobre a Palestina. Nós acompanhamos isso, nós fizemos um programa, um expresso só sobre isso. Então, é preciso compreender a dimensão do poder dessas empresas transnacionais nos grandes conflitos que a humanidade vive e viverá. E mesmo na, na, nas condições para a garantia das condições democráticas dentro de um país como o Brasil. Acho que nós temos esses três casos essa semana que evidenciam, finalmente, que o problema não era com as mulheres que eram vítimas preferenciais durante o governo de Jair Bolsonaro, que devem fazer com que a gente reflita sobre esse negócio, o negócio que sustenta essas narrativas de ódio né? no, nosso, no nosso país e, e no mundo. O Brasil precisa ser protagonista desse debate, do debate sobre a sua própria condição de inserção nos debates sobre regulamentação da internet. O Expresso hoje fica por aqui. Acho que na segunda-feira a gente está resolvendo, talvez o Expresso entre na noite de domingo, ainda com o resultado da eleição da Argentina, se a gente conseguir condições técnicas para que eu faça o programa. Então, vocês já sabem, se vocês chegarem aqui na segunda e o programa não estiver ao vivo, é por falta de condições técnicas, mas vamos ver o que vai acontecer. Mas domingo, com certeza, a gente conversa sobre o resultado das eleições na Argentina, esperando que Sérgio Massa consiga enfrentar Javier Milley. Aliás, eu recomendo, eu podia ter botado isso aqui hoje. Será que a gente consegue subir um videozinho para mim, meninas? Sim ou não? Será que ainda dá tempo de vocês fazerem isso antes do expresso acabar? Eu ia... Ó, não recebo respostas. Sim, diz a pessoa pessoal está sem café, mas está animado. Eu estou aqui, agora eu mando vídeo errado, já pensou? Estou catando o vídeo, Lulu, da inteligência artificial produzido pelo, pelo Massa. Vocês pelo, viu esse? Estou catando aqui. Deixa eu achar ele aqui. Esse mesmo, Luísa. Tu tem ele aí? Se não, eu tenho ele aqui em algum lugar. Já te passei. Está ali no nosso... Grupo de. Não sei que grupo tá. Não, não passei nada, Luísa. Vai ter mentira. Vamos ver aqui, ó. Mandei agora para ti. Mas eu quero mostrar para vocês por quê? Porque é um vídeo de, produzido pela inteligência artificial para a campanha do Sérgio Massa, justamente em cima de opiniões do Milley com relação à Tati. Vocês sabem que uma das questões mais importantes para os argentinos e para as argentinas é justamente a ideia de que as. Ilhas Malvinas são deles, né? Você sabe que eu tenho, é engraçado que eu tenho aquelas ilhas bonitas, né? Mal... E aí eu sempre é com o nome das duas. E aí esse dia alguém tava lá naquela ilha paradisíaca e eu dizia o nome é errado. Mas vamos lá. E aí eles justamente organizaram esse vídeo, que é um vídeo bem impactante. Pode rodar, Lulu. Produzido por inteligência artificial. Hum. E eu quero mostrar para vocês para a gente se preparar, porque, claro, esse vídeo, antes da o play né? Esse vídeo é um vídeo com cara de vídeo de ficção, né? Ele é para aparecer, ele parece quase um desenho animado. Então, ele não quis fazer, ele foi usado eticamente, digamos assim, né? Porque ele não induz as pessoas a achar que era uma situação verdadeira. Mas é, é, é bonito para a gente ver o, o que a inteligência artificial vai produzir, ou pode produzir, nas próximas eleições. Passa, passa pra gente agora, Laila. Na história da humanidade, havido grandes líderes. A senhora Thatcher foi assim como foi Reagan, como foi Churchill. Então, o Milley disse no último debate, no último debate que admirava Thatcher, né? que é aquele áudio que aparece ali no meio enquanto os marinheiros estão assistindo. E o, o, e o vídeo é claro, a mensagem é clara, né? Um país não pode ser governado por quem admira os seus inimigos. Então, acho que, acho que, é, acho que é interessante para a gente também pensar os caminhos que as eleições vão seguir com o desenvolvimento da inteligência artificial. E a gente ainda está lá atrás no debate sobre regulamentação da internet. A gente ainda nem alcança, a, 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 né, digamos assim, os novos debates que estão surgindo. A gente está lá nos debates anteriores. Então, deixei esse vídeo para vocês. Vamos acompanhar. Domingo a gente acompanha junto a apuração da eleição na Argentina, essa eleição disputadíssima. Hoje a gente celebra o resultado da Espanha, quem sabe domingo à noite a gente consegue, com muita luta, também celebrar o resultado da eleição na Argentina. Um beijo, uma boa sexta, fiquem bem. Obrigada pela companhia.